3: ¡Agradeciéndole! ¡Qué día el de hoy, eh! ¡Qué día el de hoy! ¡Muy movido! ¡Gracias que nos acompaña! ¡26 de agosto 2021! ¡Y aquí andamos como todos los días! ¡Mire! ¡Le saludo el servidor Javier Solorza! en nombre de todos los que hacen posible la emisión! ¡Y todo eso, ¿no? ¡Que siempre es tan importante! ¡Mire! ¡Como vamos a empezar muy rápido con los cambios en el gabinete! ¡Con el tema de Anaya y el presidente! ¡Y está de por medio el tema de Joe Biden, Afganistán y los tres atentados del día de hoy! Si a usted le parece, déjeme muy rápidamente presentarle un resumen de lo que dijo Joe Biden hace un momentito, allá en la Casa Blanca. Entonces, bueno, eh, primero planteó que él y su esposa Jill eh, eh, comparten el dolor que han perdido de familias que han perdido seres queridos. queridos. Los caídos hoy, leo textual, así lo dijo, son parte de este grupo de noble noble de héroes estadounidenses, a quienes perpetraron el ataque, ahí le va, eh. quiero que sepan que no vamos a olvidar, ni vamos a perdonar, los vamos a cazar y haremos que paguen. Eso fue lo que dijo. Y además, eso es la parte central, diría yo, del discurso. Además, he estado en contacto permanente con nuestros líderes militares, ellos han dejado claro que debemos completar la misión y lo vamos a hacer. Bueno. Los terroristas del ISIS no van a ganar, aseguró el presidente. Esto quiere decir que colocan a ISIS, que no a los talibanes, como los responsables de los atentados. ¿Qué pasó, por si no lo sabía? Tres atentados en las afueras de los, del aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán. Les pido que me acompañen ahora en un momento de silencio. Se quedaron en silencio y guardaron eh, un minuto de silencio pues, a, 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 por las personas fallecidas. Vamos a completar nuestra misión. Se va a trabajar en encontrar a personas estadounidenses que se encuentran en un Afganistán para ayudarles a salir. Si las fuerzas estadounidenses que se encuentran en Afganistán le solicitan más apoyo, ojo con esto, otra variable importantísima. El presidente lo va a aprobar. Joe Biden lo aprobaría si le piden apoyo. Aún en medio de acontecimientos como el de hoy, más de siete mil personas salieron, entre ellas, más de cinco mil estadounidenses, es lo que dice el presidente. Joe Biden indica que hay más ciudadanos estadounidenses y personal de nuestros aliados y más afganos que nos ayudaron, que nos han contactado, que les han expresado que quieren salir de Afganistán. Biden indica que hay personas en Afganistán quienes han contactado y también quieren salir y no quieren salir de ahí. Hay quien quiere, hay quien no quiere. Bueno, yo soy el responsable de todo lo ocurrido, dice Biden. Sin embargo, recuerda, Donald Trump logró un acuerdo con los talibanes para sacar a las tropas de Estados Unidos y a cambio de eso había un compromiso para que ellos no atacaran a tropas estadounidenses que por lo que se menciona en un primer momento de los atentados de hoy no tuvieron que ver los talibanes. Dice Biden que sigue respaldando la decisión de mantener la retirada de Afganistán que la opción contraria era enviar más tropas. Era hora de ponerle fin a una guerra de 20 años, dice Biden. Y eso lo dijo cuando terminó su discurso el día de hoy. Bueno, muy importante todo esto porque además le diría yo que dentro de las cosas que no se pueden perder de vista es que el presidente de los Estados Unidos asume eh, su, eh, este, su responsabilidad en el acto y ahora veremos, eh, yo le diría, este, veremos en qué acaba, ¿no? Así de fácil. Y también le quiero decir que... Eh, otro dato más, en términos internacionales, que eh, la vice el vicecanciller vice y ministro de Finanzas de Angela Merkel, el social de, el socialdemócrata moderado y poco carismático Olof Scholz suena, so, suena y sueña con dar la sorpresa y ser el próximo canciller de Alemania en lugar de la señora Angela Merkel. Como ve, entendiendo que nosotros traemos asuntos de primerísimo orden oye eh, traemos de primerísimo orden pero no quería yo por ningún motivo eh, pasar por alto eh, todo lo que en este momento se ha dicho eh, por parte del tema de afganistán eh, y además más ahora que tenemos gente asilada aquí en nuestro país no que han, se les ha concedido el asilo entonces con mayor razón bueno 17 con 6 en la hora del centro vámonos
2: solórzano el referente
1: informativo
3: A ver, primero, ya acabamos con esto, no acabamos, no. pero me refiero, ya por lo menos ustedes está al tanto de lo más relevante de lo que pasó con el tema del señor eh, este Joe Biden, de lo que pasó con el presidente de los Estados Unidos y todo lo que ya sabemos eh, se ha dado en las últimas horas respecto a este tema. Bueno, eh, y también le cuento ahora que pasaron cosas en México muy importantes, cambió la Secretaría de Gobernación de titular de la titular. ¿Con quién empezamos? Con Francisco Nieto. A ver, vámonos contigo, Francisco, si te parece, por favor, y cuéntanos qué información tienes tú de lo que pasó.
0: Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, hoy el presidente López Obrador designó al gobernador de Tabasco, a Dan Augusto López Hernández, como secretario de gobernación, esto en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien regresa al Senado de la República en un video que el presidente subió después de las dos de la tarde, y después de muchas especulaciones todo el día sobre este cambio y que finalmente pues ya sí es eh, correcto, la la secretaria deja el cargo después de que por mucho tiempo se decía que ya dejaba la secretaria de gobernación, pues hoy fue el día, regresa al Senado y posiblemente se convertirá en la eh, presidenta del Senado, pero bueno, el presidente en este video agradeció eh, pues eh, la colaboración de la ministra en retiro explicó que pues que ella ha sido una mujer leal a la causa y le pidió pues estar eh, siguiendo a su lado por parte, eh, por parte de la 4T en el Senado de la República y también el presidente pues agradeció eh, que el gobernador, todavía gobernador, hoy va a pedir licencia a eh, Adán Augusto, pues haya aceptado la decisión de regresarse a la Ciudad de México a convertirse en el secretario de Gobernación. Él también explicó... Eh, pues que agradece esta designación y que trabajará con eh, todo su empeño para ayudar a la transformación, dijo de lo que se considera la cuarta transformación, y así fue como se cerró este capítulo de, San, de, de Olga Sánchez Cordero, quien por mucho tiempo pues se decía que pronto pronto iba a dejar ya el gabinete y hoy fue el día en que regresa al Senado, Javier.
3: Bueno, este lo que pasa es que también yo tengo la impresión eh, querido Francisco, que este era un asunto que tiene que ver también con los movimientos que hace un gobierno, ¿no? Pero también yo tengo la impresión de que más de alguno quería ya echarla y o a lo mejor lo debo de decir con respeto, pero lo digo que este que pues muchos incluso en los propios medios como que querían la primicia de que ya se va, ¿no? Y yo platiqué varias veces con ella y no tengo la impresión, Francisco, varias veces siendo secretaria de Gobernación, no tengo la impresión incluso de manera privada de que ella sea, como muchos trataron de decir, un florero o que estuviera inminente su salida. Yo creo que el momento se dio en el momento en que el presidente quiso y no perdamos de vista hacia dónde va, ¿no?
0: Es correcto y se da a la mitad del camino. Eh, así lo pactaron, dijo el presidente, desde un inicio ella el presidente comentó que pues ella había pedido ingresar al Senado de la República, pero que luego la invitó para convertirse en secretaria de Gobernación, y como tú lo has dicho, sí, sí participó en muchas negociaciones, sí fue parte de, pues, de la cartera de la agenda que la que el presidente impulsaba, especialmente esto que tiene que ver con el tema de las mujeres, y yo también coincido contigo de que no necesariamente se le tiene que ver como un tema de Florero, hablando Respetuosamente de la ministra en retiro, y bueno, pues ahora ya se da en este movimiento, se da este movimiento a la mitad del camino, y bueno, pues todo indica que tiene que ver también con temas rumbo al
3: 2024. Sale, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias. A ver, Misael, ¿tú qué traes del mismo tema?
4: Buenas tardes Javier,
5: buenas tardes al auditorio, pues te informo, tengo información reciente de que las cuatro contendientes eh, a la presidencia de la mesa directiva del Senado pues declinaron sus aspiraciones, por lo que dejan libre el paso a Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro y también exsecretaria de gober exsecretaria de Gobernación, como la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, Javier eh, hace unos momentos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, eh, se reunía con las cuatro contendientes, con Berta Carabeo, Ana Lilia Rivera, Maribela eh, Villegas y también Imelda Castro, quienes pues decidieron bajarse de esta contienda interna, eh, ya que eh, pues habría que hacer el cambio de la presidencia de la mesa directiva a partir del primero de septiembre con la nueva sesión ordinaria, eh, la, la sesión ordinaria del periodo eh, de sesiones, por lo que eh, oh, hace unos minutos ya se informó que declinaron estas cuatro contendientes y ahora eh, la presidencia de la mesa directiva queda libre para Olga Sánchez Cordero que es un movimiento, digamos, que ya se veía venir eh, después de que el presidente de la mesa directiva, Ricardo Monreal había anunciado el regreso de Olga Sánchez Cordero a este Senado de la República, a su curul, y eh, y bueno, eh, perdona su escaño y bueno, estamos a la espera de que eh, pues manden el registro también de Olga Sánchez Cordero ya para que sea eh, la próxima presidenta del Senado esto será ratificado el día de mañana al inicio de la sesión plenaria de la bancada de Morena en una reunión que sostendrán eh, todos los eh, integrantes de esta bancada todos los senadores morenistas ahí será ratificada eh, por lo que ya eh, hemos conocido hasta estos últimos minutos Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva
3: del Senado Entonces, eh, bueno, es un hecho eh, también hay otro movimiento no este misael que hay que ver digo no creo que pase nada pero eso hay que hacerlo que es que el gobernador de tabasco ya le dé el visto bueno ya hizo la solicitud y ahora le dé el visto bueno el congreso de tabasco si nos atenemos a, a las formas debió solicitar primero la, la este las debe haber lanzado la solicitud de dejar el cargo para venir acá y luego tomar posesión del cargo y aparecer con el presidente, pero pero bueno realmente no cambia mucho lo, lo que iba a ser el desenlace, lo que es el desenlace, ¿no?
5: Sí, efectivamente, son un, un poco cuestiones de forma, lo que se, se estaba viendo, pero este, en estos momentos eh, pues estaría, como dijo el gobernador de Tabasco, viajando a su estado para eh, pues anunciar este este nuevo nombramiento y a su vez pues pedir licencia en este cargo, y bueno, pero por el momento, en el Senado de la República, pues las cosas también ya están más claras. Por la mañana eh, estaba el rumor que eh, regresaba la secretaria Olga Sánchez, eh, pero hasta este momento pues ya se conoce que ella eh, sería quien presida la mesa directiva del Senado.
3: Sale. Saludos, Misael. Ma Gracias. Samuel. Mañana Saludos. tuviste mañana movida, ¿verdad? Efectivamente.
5: Eh, también se me olvidó comentar adelante a de ti que eh, hoy pues también ya el presidente de la mesa directiva, el presidente de la Junta de coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que pues ya desayunó con el presidente, finalmente eh, pues eh, ahí dice que una buena relación con el presidente López Obrador, él desayunó muy temprano con él, con el presidente, ambos eh, pues eh, ya yo creo que en este desayuno habían eh, pues eh, visto estos movimientos en el gabinete también en el Senado de la República y eh, pues dice que hay un trato muy eh, cordial con el presidente López Obrador, el trato que se tiene que dar entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. Javier.
3: Sale. Muchas gracias. Gracias. Buenas gracias. tardes. Si sí, este, este final no lo conocíamos, qué bueno que no lo dio Misael, que tiene que ver con que en la mañana temprano desayunaron, eh, Ricardo Mordial desayunó con el presidente. Bueno, oiga, a ver, nada más un asunto antes de que sigamos. Eh, es un cambio que está pensado. Eh, la impresión de su servidor no tengo los elementos para asegurarlo este pero está pensado en que eh, el presidente pueda primero tener un mayor control de las cosas en la cámara de senadores no nos asustemos ganó su partido y su partido pues este los que están en su partido van a hacer el trabajo que el presidente les pida la clave será si los que están en su partido tienen la capacidad de hacerlo de manera crítica, ¿no? que esa es la clave. Pero nadie ponga cara de guate, ¿eh? o sea, es un movimiento y la coloca ahí y la coloca con la idea de esto. Segundo, la señora Sánchez Cordero tiene mucho mayor eh, aceptación, diría yo, en la oposición. Va a ser, puede ser un interlocutor muy válido como presidente de debates lo que me hace pensar que se conserva eh, Ricardo Montreal como coordinador de la fracción parlamentaria. Tercero, vienen temas muy complicados, en que tiene que el Senado, diputados, verdaderamente hilar fino. Hay asuntos por ahí que no van a ser nada sencillos de lidiar. Entonces, esto significa que hay un movimiento que puede tener también una interpretación positiva se está buscando que haya interlocutores válidos para que se pueda, quisiera pensar, quisiera pensar, ¿eh? dialogar, debatir, discutir y decidir. Entonces, yo creo que estamos en eso, estemos hablando, si le parece, al rato de todo este tema para que podamos entrarle y tener más elementos y como sea este tema que forma parte de una dinámica en donde no se nos olvide, el periodo ordinario de sesiones empieza el próximo primero de septiembre, el miércoles que entra, para ser preciso, a las 5 de la tarde. Entonces, con esto, lo que sí le quiero decir es que el presidente está tratando de echar adelante las cosas. Y en el camino, inevitablemente hoy, pasó a segundo plano, que no debe de pasar a segundo plano, el caso del señor Ricardo Anaya y el tome y daca que trae con el presidente, pero sobre todo el caso Ricardo Danaya con lo que tiene que ver directamente con el marco legal, ¿no? Y hasta dónde están en el máscara contra Cabellera, pero hasta dónde está la justicia ahí o está justicia dirigida. Bueno, 17-17 en la hora del centro. José Fernández de Ceballos, doctor en Derecho y Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, SINACIPE, con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va, José? Eh, estimado
2: Javier, muy buenas tardes, con el gusto de saludar nuevamente a ti y a toda la audiencia
3: Es un gusto que estés con nosotros, José A ver, Gracias. déjame plantearte eh, una mirada de, de, del caso Anaya Y cuando digo sí. esto, yo entiendo que hay una alta dosis política Pero digamos, en términos de lo que alcanzas a ver desde la perspectiva legal, ahora sí, que, ¿qué ves, José?
2: Eh, bueno, de, de lo que ha trascendido a los medios sí, sin sí, conocer claro, el sí, de, Y conociendo la, la sí. versión pública Que el día de ayer publicó la, la Fiscalía General de la República eh, Se le persigue por tres delitos no, Tre, eh, Entiendo, cohecho, asociación delictuosa Y operaciones con recursos de procedencia ilícita Lavado de dinero Y estaba citado el día de hoy para audiencia inicial Ajá. Una audiencia que tiene como motivo la formulación de imputación, en este caso concreto, ¿no? cuando no es con detenido, es la formulación de imputación, o sea, la comunicación que hace el Ministerio Público al imputado sobre el delito que le está investigando, la discusión de medidas cautelares y la vinculación a proceso. Esto puede variar según en el momento que se resuelva la situación jurídica. Pero aquí lo relevante del asunto es que ante una primera posición de... de de Anaya, que señalaba que no asistiría y que se iría fuera del país, eh, compareció a esta audiencia, según también ha trascendido a los medios. Y pidió que se pospusiera la audiencia, que la, la misma se difiriera, porque se acreditó que no había conocido todavía el contenido de la carpeta de investigación. Lo cual es válido, porque uno de los principios del derecho del sistema penal acusatorio es la contradicción, que implica precisamente conocer y pues para conocer necesita tener a la vista pues, la investigación que hay en su contra
3: esto eh, a ver en función de esta información que tú tienes eh, sí. te pregunto ¿qué, qué alcanzas a, a, a apreciar? ¿Qué, ¿qué tanto peso pueden tener estas acusaciones que penden en contra de Ricardo Anaya? ¿hay elementos como para pensar? te pregunto eh, José que eh, hay, hay muchas contradicciones, en fin, lo que se ha filtrado, lo que se ha dicho, que si recibió el dinero, que si estaba que si votó, eh, ¿qué alcanzas a ver desde la perspectiva legal de lo que tú has escuchado, de lo que ha circulado, en lo cual el señor Ricardo Anaya realmente deba de entrar en un proceso, de cualquier manera entrará, no, pero pienso más bien, José, en un proceso en donde hay acusaciones, tengan que presentarse y eventualmente este lo puedan incluso encarcelar, ¿no?
2: Es que justo ahí, ese yo creo que ese es el punto, Javier. Sí. Eh, si me permites hacer dos reflexiones, uno por Sale. lo que hace a la prisión preventiva y otro por lo que hace a la vinculación a proceso. Por lo que hace a la vinculación a proceso, eh, el propio comunicado de la Fiscalía en esa versión pública, al final que nos dice que se señala que para vincular a proceso basta con que el Ministerio Público exponga al juez los datos de prueba con los que cuenta para acreditar, hecho que la ley señala como delito y probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el mismo esto es lo que se entiende en la práctica profesional como reducir el estándar probatorio al mínimo para poder vincular a proceso el Ministerio Público no necesita desahogar prueba, solo basta con que exponga al juez. Para acreditar esto, yo tengo, o sea, para acreditar, por ejemplo, un soborno por seis y tantos millones de pesos. Tengo el dicho de tal testigo, el dicho de tal testigo, tengo este otro, otra, cualquier otro elemento, documentos y todo lo que se ha señalado. Uh -huh. Entonces, al reducir ese estándar probatorio al mínimo, es muy fácil que se pueda vincular a proceso. Dos, la medida de, de prisión preventiva, eh, la naturaleza de este proceso penal era ver de quitar la prisión preventiva y solo dejarlo para delitos extremadamente lesivos para la sociedad, como la violación, la trata, el secuestro, cosas, en, eh, el homicidio doloso, cosas muy, muy graves. Eh, esto ha venido aumentando y se ha ido modificando a incluir un catálogo muy amplio de delitos aunque sea muy amplio ese catálogo, ninguno de los delitos que se le imputan en haya amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que el ministerio público tendrá que solicitarla al juzgador como prisión preventiva justificada. Y ahí la única reflexión que yo haría sí. sería que el mismo juez, con los mismos argumentos, que también trascendió en su momento a los medios, al ex senador Lavalle, sí. le dijeron, no has tenido una conducta procesal intachable. Pero de cualquier forma, tus vínculos, las personas, los puestos que ocupaste, en la administración pública, en el poder legislativo, hay un riesgo de fuga. Y si la prisión ju preventiva justificada es para prevenir precisamente el riesgo de fuga, el riesgo en la investigación, que no se vayan a dañar indicios, pruebas y demás, o el riesgo en las personas, pues a lo mejor él, eh, es muy eh, sin futurear, pero pero es previsible ese panorama, ¿no?
3: ¿Lo ves en la cárcel?
2: Uf, al grado al grado como va el, la, las cosas, lo que se ha señalado es que no piensa comparecer a, a una audiencia de, de esta naturaleza, hay que recordar también que... El citatorio la orden de comparecencia y la orden de aprehensión son formas de conducción a proceso. Si sí, no pues. se cumple con una eh, con un citatorio, pues le dejará expedita la vía al Ministerio Público para solicitar una orden de aprehensión, y entonces eso pues yo creo que, 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 que va a dejar en una situación muy, muy muy complicada, ¿no?
3: Y vámonos por la Interpol, ¿no?
2: Pues si, este, si, si lo que resulta, no si es una persona que se da la fuga al extranjero, por ejemplo, ahí tenemos lo que está sucediendo en el caso de este diputado que se le quitó el fuero, ¿no? que está es en sí, Chile.
3: Mauricio Toledo.
2: A, a Mauricio Toledo. Al existir una orden de aprehensión, se gira con los canales diplomáticos internacionales, de demás sí, sí. la ficha roja al Interpol y se le perseguirá y demás.
3: Te agradezco, José Fernández de Ceballos, que, que haya estado con nosotros. Un gustazo, como siempre, Javier, saludos. Gracias, le cuento rápido, 835 muertes más por COVID, hoy la suma 255.287 y tenemos 20.633 casos más para un gran total de eh, 3.291.761. El referente informativo
2: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo
6: Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you can start To make it better Hey you don't be afraid you were made to
3: Es una, realmente una muy, muy buena canción que se llama Ajud. Eh, lo lanzaron, eh, pues es una de, de las piezas básicas de los Beatles, ¿no? Que identifican, diría yo, a los Beatles, ¿no? De manera más que clara. Eh, nos acordamos de. Eh, eh, le diría, nos acordamos de, de ello porque fue. No me acuerdo cuál era el, el era disco, no me acuerdo cuál era la canción del Lado B, pero me acuerdo tenía un amigo que era un beatlemaníaco buenísimo, además Roberto López, que se publicó como si en Estados Unidos, hoy, pero en 1968, un 26 de agosto, y esto pasó que cuatro días después se presentó en, eh, se, se dio a conocer en el Reino Unido, fíjese lo que son las cosas fue primero en Estados Unidos y luego en el Reino Unido eh, Hey Jules y acabó siendo Hey Jude porque sonaba mejor escribió la canción en el coche de Camino a la Casa de John Lennon y Cynthia Powell que en aquel tiempo era la pareja de John Lennon bueno pues a ver qué digo siempre es bonito ¿no? y esta parte final fue como una novedad musicalmente ¿por qué razón? porque las canciones duraban dos minutos, tres este, dos minutos y medio, tres por ahí nos apareció inagada la vida y la revolución de Emiliano Zapata que duraban 15 minutos una cosa así y... pero esto si sí era digamos como novedoso en función de los Beatles que los Beatles tenían sus canciones que duraban ahí en el disco blanco hay una canción que se liga una con otra con otra y acaba siendo tres canciones en una pero no pierden el, el hilo una y otra y otra canción pero por lo pronto pues es Paul McCartney que son los Beatles porque Paul McCartney puso la creación, pero ¿qué haríamos sin los coros? ¿Qué haríamos sin la instrumentación musical? ¿Qué haríamos sin todo eso? En lo cual, seguramente, en aquel tiempo John Lennon y Paul McCartney se platicaban y le dijo: Mira, John, mejor pone esto. No, pone esto, Paul, órale, ¿no? Y así, y ahora sí. Bueno, ahí está. Son los Beatles y esta muy, muy buena canción que hoy recordamos se publicó el 26 de agosto. El 26 de agosto. ¿no? que este de 1968 que año, ¿no? Y no olvidemos que esta canción también se dio a conocer a través del de lanzamiento del satélite. De ahí estaban cuando la presentaron los Rolling Stones, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo andaba por ahí. Pero bueno, fue una maravilla esto. Vámonos a las 17:35 en el Centro.
2: Dolorzano, el referente informativo.
3: Moria no es tan buena que digamos, pero también recuerde que cuando se lanzó el satélite, apareció México en ese lanzamiento, que era el primer gran acto de unidad de la humanidad a través de un satélite, y aparecieron apareció unos mariachis en Guadalajara, me acuerdo. Bueno, 17.35 en la hora del centro. ¿Qué pasó Hoy en la tarde, que es hoy en la mañana de México, la reacción de los Estados Unidos. ¿Qué pasó allá en Afganistán? Bueno, le agradecemos al doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctor, ¿cómo has estado, Moisés? Muy buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes. Saludos a usted y a su amable audiencia.
3: Gracias. Pues ahora sí, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hipótesis hay de lo que sucedió, Moisés?
4: Bueno, para mí es un claro... Eh una clara manifestación del grupo Estado Islámico del Husestán, que es conocido como el Daesh K, que es un grupo que ha sido totalmente crítico de los talibanes y también contrario a las negociaciones que se dieron entre el grupo político talibán y los Estados Unidos en febrero del 2020. Ya se sabía por parte de Estados Unidos y de las fuerzas de coalición que había un gran riesgo de tener este tipo de atentados, particularmente en el aeropuerto y en la zona cercana a él. Y ahora lo que hemos visto pues es un golpe trágico contra la población y sobre todo porque murieron civiles, pero también contra el control del Talibán. Y esto es muy interesante porque el Talibán prometió también una coordinación con las fuerzas norteamericanas que hoy se vio claramente que falló. Uh
3: -huh. A ver, eh, eh, no sé si ya tuviste acceso al... A a lo que dijo el señor este, Joe Biden hace un momento, pero donde estén los vamos a agarrar y van a pagar. Y si nos piden que regresemos, regresemos. Regresamos, ¿cómo podemos ver todo esto?
4: Bueno, es un proceso en el que el Talibán también hizo precisamente las mismas declaraciones con su Comité para los Medios, como lo crearon hace una semana. El punto es que hay un acuerdo firmado con el Consejo Político y Estados Unidos tiene una opinión pública muy dividida con respecto a Afganistán. Yo francamente no creo que Estados Unidos, pase lo que pase, pueda volver militarmente hablando a Afganistán debido al índice de, pues francamente, reprobación que tiene por parte de la opinión pública. Biden prometió como una promesa de campaña retirarse de Afganistán, algo que afectó a Trump y a Obama incluso, porque Obama inició la famosa guerra de los drones que devastó a la opinión pública norteamericana pero que hizo millonarios a los fabricantes de armamento, eso sí. Claro. Y claro, por supuesto, hay grupos que quieren que regresen, hay congresistas que están haciendo que, por ejemplo, vuelvan a abrir la base de Bagram, por ejemplo, que está al norte de, de la ciudad de, de Kabul. Sí. Y al final, bueno, estos son presiones también de gente que está cerca de las corporaciones militares, de las grandes armamentistas. Uh -huh. Sin embargo, bueno, yo lo considero en términos políticos, una lectura política sería devastadora para Biden echarse para atrás después de algo que vino prometiendo desde su campaña.
3: Ahora, este es un asunto en que retoma, este, lo que incluso en su discurso retoma lo que dijo Trump y lo que hizo Trump y la promesa que le hicieron los talibanes a Trump.
4: Claro, además hay un guión, hay un guión político que se estableció en los acuerdos de febrero del 2020 y los norteamericanos y los talibanes no han hecho otra cosa más que seguir ese guión. La evidencia para mi argumento radica en la coordinación que han tenido los miembros de la CIA, que ya se aceptó que hubo coordinación y comunicación con el Comité Político del Talibán liderado por el mulá Baradar, cada movimiento que hay en el aeropuerto hay coordinación entre Estados Unidos y los talibanes. Uh -huh. Pero también hay que decir que los talibanes no pueden hacerse cargo solos del aeropuerto internacional y han pedido ayuda a Turquía, que tiene gran experiencia en este manejo de crisis, ¿Sí? para hacerse cargo de lo, del aeropuerto de aquí, al menos a los primeros días de septiembre, porque los talibanes están sumamente interesados en que, a pesar de todo lo que está pasando, se reanuden los vuelos comerciales después de la salida de Estados Unidos las condiciones estarán puestas para eso, solo el tiempo nos lo dirá de los próximos días.
3: Este, Lo que pasó y eh, se, 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 se determina, no, no sé si alguien ya lo haya reivindicado, pero se señala a ISIS de todas, todos, ¿verdad?
4: Por supuesto. De hecho, ese es uno de los grupos que tiene la capacidad logística tal como se ha planeado y como se, se dio el día de hoy, es el único grupo que tiene la capacidad logística para hacerlo de manera exitosa. Y además hubo también manifestaciones en redes sociales donde este grupo se lo está adjudicando.
3: Sí. Oye, este, ¿en qué, eh, hacia dónde, cuáles serán los siguientes movimientos? Porque tampoco se puede perder de vista que ha habido una apertura o algo o incipiente apertura de diálogo, si quieres, entre los talibanes, China, China y Rusia.
4: Para mí, creo que lo que sigue es no echarse para atrás para la salida, cumplir con la salida del 31 de agosto, iniciar lo más rápido posible el famoso proceso de transición política con ayuda de un grupo de reconciliación encabezado por Hamid Karzai, expresidente de Afganistán, más los Líderes de los talibanes encabezados por Baradar y un grupo político que está haciendo una resistencia en el norte de Panjshir, que está haciendo esta resistencia para hacerse presente en la repartición del poder. Sin esa transición que está cobijada precisamente por Pakistán y China, sin eso será muy difícil que los talibanes vayan por el segundo objetivo que es después de este de esta transición política el acceso a recursos internacionales a recursos financieros sí. de, de donantes internacionales y de fondos que están congelados precisamente por la situación tan tensa que estamos viviendo, yo creo que ese es el objetivo de los talibanes y China está dispuesto a hacerlo porque no tiene ninguna intención de generar una nueva eh, condición de estado fallido debido a la porcidad de las fronteras que le afectan muchísimo a China en su provincia de Xinjiang
3: claro, los rusos al fin y al cabo eran frontera
4: también tienen una preocupación con sus propios grupos eh, de origen caucásico que amenazan la seguridad nacional rusa y también están muy interesados en que este proceso político se lleve a cabo, la evidencia para mi argumento radica en que mientras las embajadas de Estados Unidos y las fuerzas ocupantes de la OTAN salieron y todavía están sacando las últimas cosas que pueden, las embajadas de China y de Rusia y de Pakistán y de Irán siguieron trabajando de manera normal 24 horas incluso todos los días.
3: Oye, a ISIS le importó poco o nada que de por medio estuviera población civil, porque no fue atentado a instalaciones militares o cosa parecida, ¿no?
4: Por supuesto, ellos, um, de hecho, trabajan así. En caso de que haya un objetivo civil, es mucho más mediático el asunto. Y claro, ellos dicen que golpean objetivos militares, pero el gran objetivo es tener mediatización, y eso claro, no se logra claro. más que a partir de la baja de civiles, lamentablemente.
3: No, además este, luego entraron a tiroteos bárbaros, ¿no? Le dispararon a los civiles, le dispararon a, a, este, a los militares, y iba caminando la gente y le disparaban de manera realmente brutal, ¿no?
4: Ay, la única forma de hacer ese tipo de ataques, considerando el nivel de seguridad que debe de haber en el aeropuerto, es mediante esta famosa figura de los lobos solitarios. Claro. O los ataques suicidas, que pues son los que ellos históricamente han utilizado para hacer estos atentados y hacerse de visibilidad para tratar de jalar. Jovencitos, gente que ahora no sabe qué hacer, tratar en lugar de que emigre, que se reclute en sus filas. ¿no? Ellos tienen su propia agenda también.
3: Oye, eh, ¿cómo queda, entendiendo que es un momento también sin definición, eh, complicado, pero cómo queda la imagen de Joe Biden? ¿Queda muy deteriorada o al fin y al cabo... También se plantea aquello, ¿no? Este, Moisés, que, que los estadounidenses no quieren ver morir a sus hijos en guerras, ¿no?
4: Claro, es un proceso que está haciendo Biden porque quiere canalizar esa división en la opinión pública hacia una base social que pueda garantizarle, no sé si él quiera reelegirse no sé si pueda pero por lo menos también a gente que lo esté pensando como Kamala Harris sí. él lo prometió, mucha gente dijo que era la guerra más larga e inútil, jamás implementada por Estados Unidos desde Vietnam, y ahora quiere hacer de esto una promesa cumplida para tener base social y, base y votos, sobre todo para las próximas elecciones
3: Híjole, híjole, eh, ¿fortalece a Trump esta circunstancia o qué podríamos decir de ello?
4: en el aspecto político norteamericano creo que Trump va a tratar de sacar provecho de cada error que se cometa en el plan de salida de Estados Unidos, él dijo primero que él lo había hecho, lo habría hecho mejor dijo Trump, sí. digo no lo sé él siempre, él lo que sí podemos reconocer que es de las poquísimas cosas que hizo Trump, fue haber hecho posible este acuerdo con los talibanes, nadie en Estados Unidos quería hacerlo, se dijo que Estados Unidos no negociaba con terroristas y Trump fue el único que se aventó y el que sacó adelante el acuerdo, e incluso lo sacó en febrero del 2020 también para fines electorales, que no le alcanzó por todo lo que ya sabemos. Pero él va a canalizar cada error de las tropas, cada eh, tropezón que pueda tener Biden, cada error en la retórica, sí. y es algo que, pues bueno... Será parte de la guerra de interpretaciones entre estos actores políticos.
3: Oye, pero hay algo que sí es definitivo. Al fin y al cabo, lo que está haciendo Joe Biden es continuar con la estrategia de Donald Trump, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto. Y eso tiene que ver con las recomendaciones del de Departamento de Estado, de los altos mandos militares, del claro, Pentágono. Claro, claro. Porque ahí, claro que hay continuidad, porque hay intereses. ...muy grandes en realineamiento de tropas... ...donde no importa si es Trump... ...si es Obama o Biden o quien sea... Sí. ...Estados Unidos tiene intereses estratégicos... ...que va a tratar de mantener... ...y ahora las tropas se van a realinear... ...a reserva de lo que los... ...siguientes meses nos digan... ...se van a realinear hacia Arabia Saudí... ...particularmente yo creo que en Qatar... ...tienen una muy buena base... ...tienen muy buenas relaciones con este país... fue el intermediario con los talibanes a final de cuentas... ...pero la relación con Arabia Saudita... ...con Israel... Y probablemente algún realineamiento con uh, Tayikistán puede ser algo que Estados Unidos puede estar pensando, sobre todo poniendo el ojo en China.
3: Señor, sí, oye, a ver, ahí hay algo también, te pregunto para considerar, eh, el tema por la forma en que se están dando las cosas, eh, deja, eh, digamos, eh, Biden en su discurso de hoy, si algo deja en claro es que, está haciendo esto que venía de tiempo atrás, pero también que consultó este día y estos días a las Fuerzas Armadas y le dijeron, señor, siga haciendo lo que está haciendo.
4: Sí, efecti efectivamente, o sea, ahí, ahí, yo, en, en, en lo que lo veo desde afuera, ¿Sí? yo creo que lo que Biden está haciendo yo es como una especie de contención de la retórica, porque es una logística tremenda la que tienen que sacar de ahí de Afganistán. Ajá. El armamento se va a quedar.
3: El armamento se va a quedar, el armamento ahí sigue. Oye, muchos estadounidenses murieron Oye, ¿eh? como 14 o 15. ¿eh?
4: Sí, y eso va a tratarse de, de canalizar por parte de Donald Trump, y también esto Biden lo va a tener que manejar en la prensa como algo que pues sea inevitable, como algo que él va a tratar de remediar en los próximos meses, este, porque por eso se sale de Afganistán, por sí. ejemplo. Pero claro, o sea, la reputación de Estados Unidos a nivel internacional es una eh, es un elemento que hay que considerar porque ya no es una potencia como lo era hace unos sí, 25 sí. años. Sí, claro, claro. Hay una transición hegemónica, pero tenemos que decir algo, este, Javier, esta, esta deshegemonización de Estados Unidos, lo que está provocando es un ambiente muy peligroso a nivel internacional porque si bien ya no es el hegemón, ya no tenemos un país que pueda sustituirlo como hegemonía a nivel internacional, porque ni China ni Rusia tienen las capacidades para hacer lo que Estados Unidos hizo a principios del siglo XX, saltándose el Consejo de Seguridad, sí. yendo a la guerra con Irak. Eh, hoy en día Estados Unidos ya no puede hacer un cambio de gobierno en Venezuela, uh -huh. lo intentó con Juan Guaidó, no pudo. Uh -huh. Cuba tiene problemas después de Castro, no ha podido incorporarlo a su zona de influencia. Bolivia también después de lo que pasó con el golpe de Estado Evo, veamos dónde está Bolivia nuevamente, es decir, Estados Unidos ha perdido una influencia como la que tenía antes y ahora tiene que compartir esta eh, posición de potencia con otras eh, otros países que sin embargo no están interesados en hacer lo que Estados Unidos hizo hace 25 años.
3: Oye, el, en suma, no te digo que saques la bola mágica y te pongas ahí a verla y a darle de vueltas. Este, digamos, primero, no estamos exentos de una buena cantidad de más atentados. Y ante eso, ¿qué piensas, Moisés, que pueda venirse para cerrar?
4: Bueno, aquí vamos a ver, los, los acontecimientos están en desarrollo. Y claro que ahorita ningún analista se está aventando a hacer escenarios, pero yo al menos veo tres escenarios que podemos ver con base en lo que ya hemos visto sí. en, en días sí, pasados. Sí, sí, el, prim sí. el primero es la transición política que comentaba, cobijado por China, Pakistán, el grupo de transición y el grupo del Panchir por los hermanos Masud que van a negociar con el Talibán para generar lo más rápido posible un nuevo acuerdo político. No sé si elecciones, no creo que elecciones, no es no es un mecanismo que haya funcionado históricamente en Afganistán. Segundo escenario, veo la posibilidad de que haya más ataques, a pesar, y sobre todo después de la salida de Estados Unidos, lo cual puede indicarnos que el Talibán no pueda garantizar la seguridad tal como lo está prometiendo en su estrategia mediática. Uh -huh. Y un tercer escenario que yo podría ver es una especie también de división entre lo que pasó en Kabul con control talibán ahorita uh -huh. y un desentendimiento de las zonas rurales en donde al parecer puedan ah, eh, volver grupos como el Estado Islámico y hacer lo que el talibán hizo cuando estaba la intervención norteamericana no sé si me explica en este tercer escenario ahora al talibán le va a tocar ser gobierno y a sus oponentes ser resistencia y, eso, se... y ahora el talibán va a tener que luchar contra métodos asimétricos terroristas como los que acabamos de ver el día de hoy lamentablemente y eso puede ser también un nuevo escenario de tensiones donde las grandes potencias puedan estar invirtiendo dinero en tratar de cuidar estos grupos no ese puede ser lo que yo veo pero todo dependerá de pues, las decisiones que tomen los talibanes
3: oye y por último este te dije que era último ese era penúltimo ahora sí moisés va el último este sí. déjame plantearte algo eh, ¿Puede haber puntos de coincidencia entre ISIS y talibanes? No, no
4: puede haber. Eh, de hecho, históricamente el Talibán ha sido el grupo que ha evitado que el Estado Islámico haga de Afganistán lo que el Estado Islámico hizo en Irak y Siria hace unos años. Ajá. El, el Talibán conoce bien ge la geografía, conoce muy bien todas las entradas y salidas de las fronteras por donde podría entrar y salir armamento, Ajá. y me parece que eh, no puede haber algún tipo de, de pacto político, porque las agendas son totalmente distintas. Cosa que con Al-Qaeda sí se dio. Y es que a nivel internacional nosotros solemos poner a los movimientos islamistas en un solo bando. Y no es así. Cada movimiento islamista tiene su propia agenda. Al-Qaeda es distinta de Daesh, el Estado Islámico es muy distinto de Hamas, y este también de Hezbollah. Son muy distintos. Incluso algunos tienen más apoyo popular que otros, por ejemplo, Hezbollah tiene casi un tercio de la población del Líbano a su favor o, o, o trabajando en ese país. Sí. Entonces, yo lo que veo es más bien una especie de escaramuza que puede tener el talibán contra el Daesh, sí. y a particular que es una rama particular del Daesh que se llama eh, el Movimiento Islámico de Movimiento eh, Islámico de el Jorazán, ¿no? El Daesh que como le llaman
3: te mando un saludo, doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Moisés.
4: No, gracias a, a ti, Javier, y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias,
3: un abrazo para ti. Muchas gracias. Bueno, vámonos, eh, Armando de la Rosa, ¿qué pasa en Tabasco ahí con todos los movimientos que ha habido? ¿Y quién puede ser el gobernador?
7: Pues todavía se está analizando y es que precisamente luego de que el gobernador Adán Augusto López Hernández informara que hoy mismo iba a pedir licencia al cargo como mandatario tabasqueño, pues bueno pues todavía se están este analizando cuáles podrían ser los escenarios. De hecho, en el Congreso Estatal todavía no hay movimiento y de acuerdo a la Constitución Política de Tabasco, lo que debe de ocurrir es que el secretario de Gobierno pueda asumir no como interino sino como encargado de despacho de la oficina del, go del gobernador y de ahí el Congreso de nuestro Estado deberá designar en, en no más de 60 días quién será el nuevo mandatario. Lo que ha trascendido, lo que han dicho los diputados en el Congreso, lo que ha trascendido hasta el momento, es que podría ser a las 10 de la noche de este mismo jueves, cuando se dé una sesión extraordinaria en el Congreso tabasqueño, y de allí se determine eh, quién podría ser el nuevo mandatario. Hay muchos nombres en la lista, está precisamente el Tribunal, el perdón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, el exsecretario de Gobierno de Tabasco, en época del exgobernador Arturo Muñoz Jiménez, César Raúl Ojeda Subieta, eh, el capitán Carlos Merino Campos, quien es este, precisamente el delegado de los programas federales en Tabasco, el empresario Luis Arcadio Gutiérrez, e incluso también se menciona que podría ser el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, pero todavía se está eh, analizando. Eh, el hecho de que podría ser César Raúl Ojeda Subieta, el nuevo el gobernador de Tabasco eh, surge a raíz de que es una figura muy cercana a López Obrador y que incluso durante un breve paso que tuvo López Obrador el fin de semana pasado aquí por Tabasco de, de camino a su rancho en Palenque, Chiapas, es decir, llegó un vuelo comercial aquí a Villermosa y de ahí se fue a Palenque, Chiapas, pues bueno, pues estuvo en una reunión con este personaje, con César Raúl Ojeda Subieta, y de ahí la versión de que él podría ser el gobernador que, eh, que cumpla los tres años que restan a Dan Augusto López Hernández, quien pues bueno, ya se está incorporando a las filas del del, del gabinete Sale. federal, pero será hasta las 10 de la noche de hoy que lo sepa. Sale, gracias Armando. Ya se
3: No quite de la vista César Raúl Ojeda Subieta, no lo quite. Nos vamos, nos vemos a las 21 horas, en Hora del Centro, con todo lo que ha pasado este día en Heraldo Televisión. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el
1: referente informativo.